0: écouter dans la tête d'une ambitieuse, le podcast qui te fera oublier la perfection pour faire place à plus d'ambition. Je suis Kim Morissette, entrepreneur entrepreneure passionné cogiteuse, d'outils créatifs pour humains ambitieux. Dans cette émission, je te ferai entrer dans mon univers en te parlant de sujets qui se retrouvent au cœur de tout le monde. On discutera entre autres de relations humaines, d'intuition, de santé, de bien-être, d'entrepreneuriat, de vie de famille ça dans le but de donner des outils pour changer ton quotidien et ta vie en ajoutant une touche d'ambition à ta grande vision. Prête à décoller? Bienvenue dans la tête d'une ambitieuse. L'épisode pourrait clairement commencer par une autopub pour le journal, puis je pense que je vais le faire. Cet épisode est commandité par le journal Ambition, un outil d'introspection et de développement personnel qui change la vie de plusieurs femmes depuis maintenant plus d'un an. En utilisant le journal Ambition, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez vous découvrir, vous allez apprendre à établir vos limites, mais vous allez aussi devenir votre propre meilleure amie tout en devenant la version la plus ambitieuse de vous-même. Donc, euh, c'est ce qui commence cet épisode, <rire> fortement. Euh, <coughs> J'avais vraiment envie d'enregistrer cet épisode-là, c'était zéro prévu au menu. Mais euh, il se passe trop de magie en ce moment dans ma vie pour que je ne vous en parle pas. Je ne peux pas vous parler nécessairement des, des développements de ce qui se passe dans ma vie personnelle parce que euh, ça n'implique pas que moi. Par contre, je peux vous dire à quel point euh, je passe à travers ces épreuves-là avec beaucoup plus de, de présence, de conscience, puis euh, de bienveillance, disons-le, envers moi-même grâce en grande partie au journaling. Fait qu'il fallait vraiment que je fasse un épisode là-dessus parce que c'est vraiment puissant. Puis j'ai souvent pas sous-estimé, c'est pas vrai, je le sous-estime pas parce que j'ai créé un outil que je le fais à tous les jours dedans. Puis je sais la magie qui opère à travers tout ça. Mais j'avoue que parfois je l'ai fait sur l'autopilote. J'avoue que parfois je fais mon journaling dans le journal autant que mon journaling euh, dans mon cahier de, de journaling <rire> sur l'autopilote parce que je sais que c'est bon, parce que je le fais tout le temps, parce que ça fait partie de mon mode de vie. Mais quand on ressent réellement le besoin... C'est encore plus puissant. Fait que je vous ai préparé un topo des, des cinq choses que le journaling a changé dans ma vie, et surtout récemment, parce que euh, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Il y a beaucoup d'entre vous qui avez de la misère à journaler, malgré euh, que dans le journal Ambition, vous avez une petite question, une piste de journaling à tous les jours euh, en bas que vous pouvez répondre. Il y a plusieurs d'entre vous qui me dites que vous savez pas quoi écrire, que ça coule pas naturellement. Etc, etc. Puis je vous comprends vraiment, mais je veux juste vous rassurer premièrement en vous disant que de faire du journaling, ça peut tout simplement être d'écrire vos gratitudes et vos fiertés comme vous le faites dans le journal Ambition à tous les jours. D'ailleurs, en tout cas, pour celles qui écoutent l'épisode maintenant puis qui n'ont pas le journal, je ne veux pas que vous soyez pénalisés. Fait que je vais mettre euh, le lien vers le journal numérique que vous allez pouvoir tester si vous voulez. Euh, vous allez pouvoir le télécharger puis le tester. Euh, comme ça, vous allez voir un peu la puissance de ce que ça fait. l'imprimer vous en pour une semaine, deux semaines, un mois, comme vous voulez. Mais vous allez voir la différence que ça fait sur le court terme autant que sur le long terme. Puis aujourd'hui, je vais vous donner toutes les preuves <rire> qui montrent pourquoi c'est aussi puissant. Puis euh, pourquoi je l'intègre autant dans mon quotidien, parce que c'est ça, moi je ne suis pas capable de vous parler de quelque chose que je fais pas. Puis là, ben, aujourd'hui, ça venait vraiment de mon cœur parce que encore plus qu'à l'habitude, le journaling prend une grande place dans ma vie. Puis, euh, ben il fallait que je vous explique pourquoi. La première chose que ça a changé pour moi de faire du journaling, c'est d'avoir une meilleure concentration pour les moments où je dois apprendre ou où je dois euh, éduquer les autres, dans le sens où euh, quand, quand souvent j'ai trop la tête pleine, ça reste que je suis pas 100% présente dans ce que je fais, puis je suis pas capable d'être concentrée à 100%, mon cerveau il va beaucoup du point A, B, C, D, E, F, G. Euh, je suis un peu partout, je regarde mon téléphone, je passe d'une un, page internet à une autre, euh, même quand je fais des formations, pour, pour moi là, ben je vais... Je vais écouter la formation en gossant sous mon sel, en planifiant dans mon journal. Puis, sincèrement, euh, <coughs> de faire du journaling en début de journée avant, de sortir ce qu'il y a dans ma tête ou d'avoir tout simplement listé la, la, la liste des choses que j'ai à faire ou d'avoir sorti de mon cœur ce, euh, ce qui allait pas. Ça fait vraiment une immense différence au moment où euh, j'ai besoin d'être présente à 100% pour justement me concentrer. Ça fait vraiment une immense différence. Euh... Tu sais, souvent, on pense que les apprentissages, ça vient de l'expérience qu'on traverse. T'sais, je pense que c'était genre un psychologue qui disait ça. Je me rappelle pas trop c'est qui, mais il disait que, tu sais, les expériences, on pense... L'apprentissage, on pense que ça vient de l'expérience, mais c'est pas vrai. Tu sais, on apprend vraiment en en réfléchissant, en s'introspectant sur les expériences qu'on a vécues. Fait que, oui, il faut vivre des expériences, mais c'est pas juste dans les expériences. En fait, il faut vivre des expériences, mais il faut surtout s'introspecter sur ces expériences-là et ne pas juste le se dire qu'on les a vécues. Fait que là, je viens de démolir les arguments de vente de toutes les entreprises qui te demandent tant d'années d'expérience dans un X domaine. <rire> c'est ça, je suis bien d'accord avec ça aussi. De toute façon, je trouve ça totalement ridicule parce qu'une personne vaut beaucoup plus que ses années d'expérience. Mais c'est aussi vrai pour tout ce qui a trait à Comment on apprend de nos expériences? Il y en a qui vont traverser des épreuves puis qui apprendront pas de ces épreuves-là puis qui vont les recommencer les erreurs tandis que si tu prends le temps de, de t'introspecter là-dessus de de, 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 de de comment je dirais ça? Ben d'écrire vraiment, d'écrire là-dessus, de dire comment tu t'es senti, qu'est-ce que ça t'a fait puis tout ça, ben ça ça fait une immense différence là-dessus, tu sais. Puis, euh, mais pour moi, en tout cas, ça, 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 ça fait aussi une immense différence au niveau de mon bien-être et de... ça améliore définitivement mon bien-être, sérieux, je pourrais juste dire ça comme ça, point. Puis, ça m'aide à gérer mes émotions après des, euh, des périodes difficiles. Oh, là, je ne savais pas à quel point j'étais capable de parler de tout ça, là, mais en tout cas, c'est pas grave, on y va. Euh, quand on vit des moments plus difficiles, euh, moi, c'est surtout au niveau... Euh, moi, quand dans ma vie personnelle, il se passe des, des, des gros événements ou des traumatismes, autant de la mortalité que des, des problèmes dans nos relations ou euh, des problèmes financiers ou quoi que ce soit, euh, moi, je suis vraiment une « overthinker » dans la vie. Je pense beaucoup trop. J'analyse beaucoup trop les pensées, j'analyse beaucoup trop les situations. Je me dis ah, « j'aurais dû faire ça comme ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça... » ça m'amène dans un tourbillon de pensée qui ne sert pas à personne, malheureusement. Et, euh, ben, sincèrement, de commencer à écrire, ça m'a énormément aidé à gérer mes symptômes euh, d'anxiété, sincèrement. Je pense qu'il n'y a, a pas d'autre mot que ça. Euh, C'est des symptômes physiques autant que des symptômes psychologiques, là. T'sais, pour moi, un symptôme physique d'anxiété ou de justement d'overwhelming dans ma tête. Là. Je suis désolée, je, je dis beaucoup de mots en anglais, là, mais André pour overwhelm, je ne sais pas comment dire en français. Overwhelm, ça va être ça. Fait que ouais. mon overwhelming dans ma tête, euh, dans mon corps, se. Aïe, aïe, je sais pas comment vous dire ça. Ça se manifeste par un immense serment dans mon cœur. Euh, un serment genre... Euh, qui me fait penser que je vais faire une crise de cœur. Sincèrement. Ça peut aussi être un, une espèce de, de shakement intérieur, d'excitation de, de, intérieure, mais comme qui me fait serrer des dents, qui me fait euh, remonter mes épaules par en haut, qui me fait euh, qui me fait craquer mes doigts, <rire> tout simplement. Euh, autant que ça peut être psychologique. Comme pour moi, du overthinking et un espèce d'état dépressif, c'est du psychologique pour moi. Fait d'aller écrire, je me suis promis ça pendant cette, cette longue période que je suis en train de vivre, euh, que chaque fois que j'allais sentir ce serment-là, j'allais aller écrire. Peut-être pas... Ça n'allait peut-être pas enlever le serment à toutes les fois, mais définitivement, ça l'aide. Puis là, non, je ne parlerai pas tout de suite de ça, mais... Il y a un lien ici à faire aussi avec la puissance de nos mots. Là. On s'entend que la manifestation ici, puis la visualisation est forte aussi dans l'écriture, puis je pense que, je l'ai toujours dit, mais la visualisation pour moi va toujours aider à, à, à atténuer l'anxiété, de, de se visualiser dans une situation joyeuse, dans une situation où tout est réglé, une situation où tout est beau. Et de ressentir ce sentiment-là, ça fait un immense bien. Fait qu'autant de le visualiser dans sa tête que de mettre des mots là sur cette visualisation-là puis d'aller le relire, c'est sûr que ça atténue les symptômes d'anxiété puis les symptômes physiques puis tout ça. Là. Fait qu'un un immense bien fait ici aussi pour ça. Aussi, j'ai découvert qu'en écrivant beaucoup mes pensées, euh, j'avais définitivement une meilleure communication avec les autres. En, faisant la, en clarifiant mes idées dans ma tête, en clarifiant mes pensées, euh, définitivement, quand j'arrive pour les exprimer au acquis de droit, <rire> c'est beaucoup plus cohérent. Je dis pas que je mélange pas des mots puis que j'en invente pas, là, ça, ça fait partie de moi, <rire> mais il euh, y a peut-être des choses que j'aurais dites sur le coup de l'émotion ou sur le, sur le coup du, du stress ou peu importe que maintenant, je, je ne dis pas parce que je l'ai mis en mots. Je le sais des fois que c'est irrationnel grâce à ce journaling-là que je vais avoir fait pré-conversation avec une personne importante. Fait que ça m'empêche de, de succomber à une pulsion émotive, parce que je, pour celles qui connaissent le Human Design, moi, je suis manifesteur générateur avec une autorité émotionnelle. Fait que tout passe beaucoup par mes émotions, puis euh, parfois, ces, ces, ces vagues d'émotions-là ne sont pas nécessairement contrôlables. Je sais que je suis dans une vague d'émotions, je le sais que ça va passer, mais parfois c'est plus fort que moi. Puis je ne suis pas capable de passer par-dessus, tu sais, puis je, je, je m'emporte dans ces émotions-là. Mais de faire du journaling avant, de me grounder, de me dire ce que je m'attends de cette conversation-là, c'est quoi mes intentions dans cette conversation-là, qu'est-ce que je veux apporter, euh, comment je veux que ça se passe. Encore là, il y a encore un lien avec la visualisation, mais euh, ça donne vraiment beaucoup de puissance à, à mes mots rendus sur place ça diminue, encore une fois, mon anxiété. Parce que, oui, je visualise, mais aussi parce que j'ai les sorti, ce que j'avais à dire. Rationnel ou pas, je les sorti. Fait que, faire du journaling, je vais faire une parenthèse ici, mais c'est plus abordable qu'une psychologue. Je dis pas qu'il faut pas aller voir des psychologues, j'en ai vu une pendant longtemps, puis je m'ennuie d'elle en ce moment, j'aimerais beaucoup aller la voir. Mais... Euh... Oh mon Dieu, mon imprimante, elle est partie, excusez. Euh... <coughs> C'est vraiment puissant. Tu sais, tout souvent, on se dit qu'on n'a pas les moyens d'aller voir des psychologues. Puis, je vous savez, j'ai fait un, un épisode complet sur la maladie mentale. Je vous savez comment ça me frustre que ce ne soit pas accessible tant que ça, les soins de santé, pour la santé mentale. Mais euh, d'écrire, c'est un peu comme une session de thérapie pour moi. Tu sais, d'écrire euh, 15-20 minutes, pour vrai, là, ça va tout changer dans ma journée. Fait que soit que, vous, soit que je me lève plus tôt pour le faire, soit que je le fais avec mes enfants à côté, puis quand ça l'arrête, ça l'arrête, puis c'est correct. Soit je vais prendre un moment après la routine pour le faire, avant de me coucher surtout, c'est mon moment, <rire> c'est officiel, je vais comme euh, vomir ma journée, en d'autres mots, puis euh, ça fait une immense différence, je vais le dire 75 fois là, pendant le podcast, mais ça fait vraiment une immense différence, puis dans ces temps d'incertitude pour beaucoup, de, de changement pour beaucoup, euh, ben c'est précieux. Puis l'aide est peut-être pas toute disponible partout euh, pour celles qui cherchent une psychologue ou une travailleuse sociale ou une psychoéducatrice. En ce moment, il y a des belles ressources en ligne qui sont disponibles. Euh, J'ai mon amie Mélanie Bourgoin. Je ne sais pas si fait des consultations encore. Il faudrait que vous alliez voir. mais Bref, allez voir sur Instagram Mélanie Bourgoin, humaine, centre. Mélanie, non, Mélanie Intervenante, je pense que son nom sur Instagram. Euh, elle est merveilleuse. Puis euh, encore mieux que ça, c'est qu'elle fait des... Euh a fait un lien entre la, notre carte du ciel, notre human design et euh, la situation qu'on vit. Fait que ça fait encore plus, 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 plus de sens. Là, vous savez, euh, mon amour pour l'astrologie puis le human design, mais c'est tout relié. T'sais, en apprenant à se connaître, on est vraiment plus capable d'évaluer nos pensées, puis d'évaluer nos patterns, puis d'évoluer là-dedans. fait que, euh, que c'est ça, petite pub pour Mélanie. Allons Mélanie! Euh, <rire> ensuite, euh, j'ai marqué aussi que ça améliorait mon sommeil. Vraiment, dépendamment quand est-ce qu'on fait notre journaling, en fait, pour moi, euh, ça vient vraiment diminuer la stimulation mentale dans ma tête. Dans le sens où si je me couche avec mille et une choses en tête ou que, tu sais, euh, les routines ne sont pas comme d'habitude puis que ça m'a déstabilisé qu'il se passe des événements particuliers, tout ça, euh, ça vient aider de se grounder avant, avant de se coucher. De dire comment on se sent euh, sincèrement, c'est de se le dire, puis de faire comme C'est comme ça que je me sens. Je sais pas pourquoi. Puis c'est pas grave de pas savoir pourquoi. C'est vraiment pas grave. Mais juste de le dire, je sais pas pourquoi. Je me sens comme ça. Ça me fait tel effet dans le corps. Puis je vais essayer de trouver quelque chose pour m'aider. Parce que ça, c'est une autre chose. Moi, je pensais vraiment... Moi, je suis une fille vraiment intense dans les profondeurs de, des de, de pourquoi et des comment. Je cherche toujours des réponses à tout, des solutions à tout. J'aime connaître les gens en profondeur. J'aime découvrir les gens dans toutes leurs couleurs, leur splendeur. Puis souvent, ben, c'est an, C'est tannant <rire> pour le monde. Mais euh, de, de faire du journaling, ça l'aide à ça. Ça l'aide à me dire, OK, euh, <rire> calme-toi tu toi c'est vraiment ça. Euh, je ne sais pas où ce que je m'en allais avec ça, désolé. C'était comme une petite parenthèse comme ça, mais c'est ça ça, 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 autant, autant j'aime aller au fond des choses, puis je trouvais que dans la profondeur, il y avait quelque chose de beau, puis c'est comme si la profondeur vient inévitablement parfois avec une espèce de, de douleur, tu sais, de, de, de on découvre les blessures, on les pleure, puis on les guérit. Mais ben, des fois aussi, la solution pour aller mieux, c'est pas nécessairement d'aller dans ces profondeurs-là, ça peut être aussi de euh, faire circuler l'énergie autrement. En ce moment, euh, moi je suis, je suis vendue à Karine Ricard, le côté astrologie, elle fait des chroniques astrologiques à toutes les semaines sur son podcast, puis souvent ce qu'elle va marquer sur les énergies du jour, ça vient vraiment mettre un ton sur euh, quoi faire pour se sentir bien, puis comment vivre ses journées, tu sais. Puis par rapport à notre propre connaissance de nous-mêmes, après ça, on sait quoi faire. Tu comme cette semaine, elle a marqué qu'il fallait beaucoup bouger. Parce que moi, je ressens une excitation dans mon corps en ce moment, une espèce de, de surcharge électrique en dedans. Puis il faut que je la sorte. Puis euh, encore une fois, quand j'écoutais la capsule de Karine, euh, elle est venue me confirmer ça, qu'il fallait bouger mon corps pour aller mieux. Fait que parfois, dans mon journaling, ce que je vais marquer... C'est qu qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te faire du bien? De quoi ton corps, il a de besoin? De quoi ton cœur, il a de besoin? Parce que parfois, c'est mon cœur qui ne va pas bien. C'est mon cœur qui est serré, puis je le sais, qu'est-ce que ça veut dire ça. Mais des fois, je l'endure. Parce qu'on aime ça se faire souffrir, les humains, quand même un peu, tu sais. Fait que des fois, je l'endure. Puis, c'est pas la bonne solution. Puis ces temps-ci, cette semaine, je me suis dit, je vais le tester, voir. Je vais essayer des affaires que je vois sur Instagram, les dance parties, puis de chanter fort, puis de sauter, puis de crier, puis tout ça, puis... Mais moi, t'as dit, ça marche. En tout cas, pour moi, ça marche. Puis, il faut trouver qu'est-ce qui marche pour nous, pardon, puis, puis le faire, puis l'essayer. Parce qu'on est bon pour ruminer, on est bon pour... Euh pour se taper sa tête, puis pour se dire qu'on mérite cette douleur-là, puis qu'il faut rester dans cette douleur-là. Mais moi, j'ai décidé que je voulais pas rester là. Puis, c'est ça. C'est ça, ça le point. <rire> oh là là. <rire> puis, euh, mon dernier point que je voulais euh, parler concernant le journaling, c'est euh, ce que ça l'a fait pour moi aussi, c'est que ça m'a vraiment aidé à mieux gérer mon stress dans les événements qui se passe. Ça ressemble un peu au, au, au point 2, qui était que allait, ça allait améliorer mon bien-être. Mais en fait, euh, c'est plus vraiment relié à... Quand, qu quand que je fais des réflexions sur euh, les problématiques que j'ai vécues, puis euh, qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui pourrait arriver, puis tout ça, mais juste de l'écrire, puis de, de faire comme « Mon Dieu, que c'est irrationnel ton affaire, comme toi tu sais. » Ça vient vraiment réduire les la petite voix dans ma tête qui a des discours complètement catastrophes, puis des fois, ça n'a aucun sens, là. ben ça vient vraiment beaucoup m'aider à ça. Euh, je le répète, une psy, c'est un luxe, mais euh, le journaling, c'est comme une belle alternative à tout ça. Vous allez apprendre à vous connaître encore mieux là-dedans, puis euh, j'avoue que parfois, de le faire pour le faire, on sait pas trop pourquoi on le fait, mais justement, peut-être quand as. Connectant, en se connectant davantage à nos mots physiques, on va mieux comprendre pourquoi on en fait. Dans le sens où, euh, ben, par exemple, je voulais vous parler de, ah oui, je vais vous parler de, ça, de manifestation, puis de visualisation. Et quand je parlais de ça, ben, il y a quelques jours, moi, j'ai écrit une lettre à mon cœur, puis à mon estomac. Puis je leur ai dit qu'on était safe. Que ça allait bien. Que ça allait bien aller. Puis que hum, il pouvait arrêter de serrer comme ça. Il pouvait arrêter de me créer des douleurs. Puis de m'empêcher hum, de d'avoir l'énergie que j'ai besoin pour traverser tout ce que je traversais. T'sais. Fait que ça, je veux pas dire que ça l'a fonctionné, là, Mais ça fait deux jours que j'ai écrit ça. Puis aujourd'hui, j'ai mangé mes. Là, on est rendu le midi, là. J'ai mangé deux repas aujourd'hui. Puis c'est une belle victoire pour moi en ce moment, parce que pour moi, le stress, il y a deux types de personnes, là. il y en a qui mangent leur vie, puis il y en a qui ne mangent plus. Euh, moi, je ne mangeais plus. C'était pas possible. Pour moi, je, je, je c'était impossible. Tout me donnait la nausée, tout me donnait mal au cœur. J'avais l'impression que j'allais euh, non, c'était pas possible de manger. Puis après avoir écrit cette lettre-là, mon cœur à mon estomac. <rire> en leur disant que ça allait bien, que, que je savais qu'il y en avait beaucoup sur leurs épaules. De, ouais, sur leur cœur, sur leur restement. Mais que j'étais là, puis qu'on allait handle this together, là, ça... Je sais pas à quel point c'est ça qui a fait une différence, mais j'ai l'impression que oui. Parce que je me sens définitivement déjà mieux aujourd'hui. Il a rien qui est terminé. La, la montagne, je suis pas à d'être en haut, puis je suis pas à de redescendre la côte non plus. Mais euh, définitivement, ça, ça vient de me libérer. Puis c'est là où est-ce qu'il faut faire attention à ce qu'on écrit, c'est là où est-ce qu'il ne faut pas hésiter à écrire. Parce que la prochaine étape, pour moi, à la pleine lune, ça va être de, de manifester tout qu ce que je veux. Ça va vraiment être de, de, de l'avoir, cette vision-là de, de tout qu ce qui s'en vient en 2021, de ce que je veux accomplir, de ce que je veux changer, de ce que je veux réaliser, de ma nouvelle réalité, comment je veux qu'elle soit. Parce que c'est là la puissance des mots, c'est là la puissance de notre, notre esprit. Puis il ne faut pas hésiter à s'en servir. En fait, on n'est vraiment pas des victimes de la vie. Puis la vie est tellement là pour nous supporter. Puis c'est drôle, mais depuis que j'écris beaucoup, il y a tellement de signes qui, qui se manifestent autour de moi. J'ai un jet bleu qui vient me voir tout le temps. Euh, J'ai trouvé de l'écorce de boulot à côté de ma maison... Euh, J'ai pas de boulot là, sur mon terrain. C'est sûr que si j'avais des boulots, ce serait normal. <rire> mais c'est pas, pas le cas. Fait que. Euh, ouais, ça vient. Euh, ça vient comme Ouvrir d'autres possibilités. Ça vient comme. Ça vient te faire avoir confiance en la vie encore plus. Fait que c'est pas pour vous dire à quel point c'est puissant, mais c'est un petit peu ça. <rire> C'était pas mal ça que je voulais vous dire pour de vrai. Euh, puis si jamais, vous aussi, vous avez envie de, de manifester puis de visualiser cette belle vie-là qui s'en vient en 2021, en fait, euh, qui, qui, que, que vous vivez présentement, mais qui s'en vient aussi en 2021, Ben j'ai un bel atelier, là, un webinaire gratuit euh, qui a lieu... Cette semaine, ben là, moi, je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ça, là, mais ceux qui l'écoutent avant le 23 novembre, euh, j'ai un bel atelier gratuit, un webinaire d'une heure pour faire une belle introspection sur votre année 2020, qui est comme la partie 1 du gros atelier euh, de visualisation et de manifestation que je vais donner à, au mois de décembre. C'est la partie 1, c'est gratuit, je veux que vous soyez là parce que c'est important de le faire euh, avant d'entrer dans toute la visualisation de l'année 2021. Mais c'est gratuit 100%, vous venez, vous euh, vous connectez sur Zoom, il va y avoir une rediffusion en plus. Fait que n'hésitez pas à vous inscrire, on va faire vraiment une grosse introspection de votre année 2020, ressortir les bons coups, euh, regarder c'est quoi les leçons qui ont, qui ont, qui ont ressorti, qu'est-ce que vous avez amélioré dans votre personne cette année-là. Puis ça va juste vraiment être le fun. Je suis en train de vous concocter un petit workbook en plus pour venir avec, pour répondre aux questions suite au webinaire, fait que ça va être très 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 complet comme à l'habitude, puis euh, j'ai vraiment hâte de vous y voir. Je vais mettre le lien dans la bio du podcast et euh, ben, j'ai vraiment hâte de faire tout ça. On dirait que je vis un rêve là, depuis quelques temps. Fait que, euh, n'hésitez pas à venir. Sur ce, je vous laisse. Ça fait déjà 25 minutes que je vous parle puis c'est vraiment en masse. Fait que, sur ce, je vous laisse pour un prochain épisode la semaine prochaine de Dans la tête d'une ambitieuse.